0: Muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos, no lo implementamos. Tenemos la idea de que tenemos que mejorar nuestras prácticas dentales en el lado administrativo de las mismas y no lo hacemos. ¿Por qué? No nos preguntemos por qué, pero lo que se puede hacer para resolverlo es que tengas un coach personalizado, que te ayude, que te guíe, que te oriente y también que te mueva hacia los resultados. Eso forma parte del servicio del programa Premium de MGLATAM. Además de eso vas a tener entrenamiento para ti y tu equipo con seminarios en vivo, hechos a través de Zoom y aparte vas a tener acceso al Centro de Conocimientos de MGLATAM que es la biblioteca de gestión dental más grande que existe en este momento en español. Así que si quieres más información visita www.mglatam.com Escríbenos o agenda un coaching o diagnóstico gratuito y te orientaremos sobre cómo puedes aprovechar el programa Premium. Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. Comenzamos ya. Hola, amigos y amigas. Hoy quiero hablarles de algo que me han preguntado varias veces. Y que, bueno, yo no sé, estaba con en mora de, de, de darles mi punto de vista lo más informado posible. Eh, y es el tema de: ¿corres riesgo cuando llega una recesión como odontóloga, como odontólogo? ¿Como propietario de práctica dental corres riesgo en una recesión? Bueno, eh, yo podría responderles de una manera básica y súper optimista y decirles no, no corren riesgo, no te preocupes, la odontología es una profesión, una industria a prueba de recesiones y bueno, no creo que sea suficiente para darle tranquilidad a alguien decirle eso. Por eso... He preparado, eh, trabajé un, un buenas horas a, recolectando información de las fuentes más eh, fidedignas que, que pude encontrar en relación al tema, como Dental Economics, como la firma Odyssey Wealth, que es una firma en planificación financiera y estratégica para la industria dental de Estados Unidos, y bueno, otros lugares que pude encontrar que hablan al respecto, comparando diferentes versiones y, y este podcast, este episodio es el resultado de esa investigación y pues te lo quiero compartir con el ánimo de ayudarte a que tú también tomes tu decisión y que te formes un criterio en relación a este tema, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a definir qué es una recesión y económicamente existe una definición que dice que una recesión se declara cuando por dos trimestres consecutivos del de año, digamos, fiscal, hay un crecimiento económico negativo, lo que es decir como que vamos hacia abajo, sucesivamente. ¿Qué sucede en un periodo así? Las ventas de los negocios, los ingresos y la expansión suelen detenerse y las tasas de desempleo aumentan. Son épocas dolorosas pero suelen ser breves, que es un punto bien importante de entender. Y aquí viene el, el aporte del señor Brent Little, fundador de Odyssey Wealth, que es una firma de la que les hablaba hace un momento, líder en planificación financiera y estratégica para la industria dental en Estados Unidos. Esta señora afirma lo siguiente, y abro comillas, la recesión promedio dura 17.5 meses y ocurre cada 4.7 años. La recesión más larga, que, es la, que fue la Gran Depresión, ¿no? fue en 1929 y duró 43 meses, bien larga en ese caso. Y la segunda más larga fue la Gran Recesión del 2007, que duró solo 18 meses, que fue 2007-2009. Esta a propósito ha sido la segunda peor de la historia y sucedió por varias razones, y te rápidamente te cuento por qué pasó en esa época, esa recesión. Eh, muchos bancos relajaron sus barreras al crédito hipotecario, dejándolos bien económicos y dándole acceso a muchas personas que normalmente no eran beneficiarias de este tipo de créditos por considerarse que estaban en cierto riesgo, que podrían llegar a incumplir, ¿no? y pues debido a esta amplitud de, de los bancos donde les dieron dinero a muchas personas se dispararon los proyectos de construcción, los constructores dijeron ah bueno hay dinero, entonces construyamos no y eh, llegó un momento en donde dos bancos de estos colapsaron por falta de pagos ¿no? donde la gente se colgó, donde la gente no pudo responder el pánico corrió y colapsó el sistema bancario junto con el mercado de la vivienda y la construcción fue como un dominó que, que tuvo que ver mucho con el, con el pánico el pánico es, es algo importante que es algo que estamos viendo de cierta manera, no sé si tú hayas escuchado acerca de, del banco Silicon Valley que hace unos meses colapsó y, y esto hizo que las personas otras personas eh, clientes de otros bancos empezaran a sacar su dinero, ese tipo de pánico son los que comienzan a desestabilizar una economía y pueden causar una, una recesión de este tipo ¿no? cuando todas las personas comienzan a huir a correr y sacan su dinero del banco y y esto hace que los bancos quiebren y esto se vuelve un lío entonces más o menos esto fue lo que pasó en el 2007 2009 de manera muy general no y qué pasó después de eso a partir del 2009 se entró en uno de los periodos de crecimiento económico más duraderos de la historia y ni la pandemia del COVID-19 detuvo ese crecimiento hasta este momento que se está entrando se está vislumbrando eh, otra recesión fueron más o menos 11 años de crecimiento económico en unos países más que en otros pero en general estuvo sucediendo esto hasta este momento eh, así como dice el señor Brent Little esas recesiones ocurren cíclicamente más o menos entre cuatro y cada 4 cada y 5 años y entonces ya, más o menos podríamos decir que estábamos eh, ya en mora de tener otra nueva recesión, ¿no? pero eso suena un poco pesimista, yo, yo pienso que que este tipo de cosas están muy influenciadas por manejos de dineros, por lo que pasó, eh, la, la solución del gobierno americano en la pandemia del COVID-19 que fue imprimir, 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 imprimir más dinero y dar, y dar y dar y dar y dar y dar, regalar dinero pues en subsidios y demás y demás, pues eso tiene una consecuencia y esta es la consecuencia que se está viviendo en este momento. Pero bueno. Eh, ¿Qué pasó con la odontología durante esta gran recesión del 2007 y el 2009? Y con eh, bastantes pruebas que encontré eh, de la ADA, la Asociación de, de, de Odontología Americana, demostró que los, las clínicas y las prácticas dentales, los odontólogos privados, no recibieron una fuerte, eh, digamos, afectación en estos dos años realmente. Y a, desde ahí comenzó a... A, a considerarse o a labrarse la reputación de que la odontología era a prueba o es a prueba de recesiones ¿no? ya que siguió en crecimiento en estos dos años a pesar de que otras industrias estaban colapsando de una forma muy fuerte la industria de la, de la hospitalidad, de hoteles, restaurantes, el entretenimiento eh, los bancos, la construcción y la odontología seguía y seguía y seguía dando rendimientos y crecimiento ¿no? Estas evidencias hicieron que las clínicas dentales estuvieran en la mira de inversionistas no odontólogos, y esto in inició los grandes grupos dentales en Estados Unidos que hoy en día están cobrando y cobrando cada vez más auge que se llaman o les llaman DSOs, Dental Service Organizations, que después en otro podcast si quieren hablamos de esto, pero es básicamente un modelo que posiblemente en algún momento se exporte a Latinoamérica, en este momento no es tan así, pero. Esto comenzó a ocurrir porque la, los inversionistas dijeron, bueno, ¿en dónde metemos plata? ¿En dónde metemos dinero? Que no sea tan riesgoso. Y se dieron cuenta de la, de la de esta situación, digamos, antirecesión que tiene la odontología y comenzaron a invertir, a comprar clínicas, a comprar prácticas privadas para armar grupos, en fin. Esto está pasando en este momento en los Estados Unidos y es un tema bastante, eh, digamos, en boga allá en este momento y, y comenzó a partir del 2019 hacia el momento actual. Ahora, ¿cuáles son los riesgos en una recesión que podrían presentarse para un odontólogo o para una clínica dental? Hay algunos. Eh, tres, básicamente. Primero, que los pacientes puedan dejar de ir al odontólogo, ¿no? Por, porque comienzan a priorizar gastos o como comienzan a, a, a guardar, ¿no? A, a guardar dinero, no querer invertir. Eh, cuando estos pacientes, sobre todo cuando consideran que no ir al odontólogo es una opción válida y que no va a pasar nada y que su salud va a seguir igual a pesar de no asistir al odontólogo, cosa que es una gran mentira, ¿no? Pero esto puede llegar a pasar. Lo vimos en la, en la pandemia ¿no? que, del COVID, que en parte el problema eh, era el miedo, el miedo al, al contagio, pero también había ciertos eh, pacientes que no querían gastar dinero. No era que no lo tuvieran, no lo querían gastar. Ahora, hay otra, hay otra posibilidad y es que los bancos pueden dejar de prestarle a los odontólogos, no a los odontólogos como industria en particular, sino a cualquier persona. Les dejan de prestar o hacen que los intereses sean tan altos que nadie quiera tomar préstamos, que es lo que está pasando hoy en día en algunos de nuestros países en Latinoamérica donde la inflación de Estados Unidos comenzó a afectarnos y comenzaron también a, a manifestarse inflaciones en diferentes países y en unos más que en otros debido a las cosas políticas y demás que están pasando y la reacción de los bancos o de la banca digamos nacional inmediatamente subir las tasas de, de, de interés para los préstamos haciendo que pedir dinero prestado sea más caro y que comprar cosas con tarjeta de crédito sea más caro al momento en que la gente dice bueno pues no, no compro eh, aplazo, espero después hago esa compra, me voy a restringir ¿no? entonces si a la gente no le prestan pues no, no, es, no es tan fácil tener el capital, por ejemplo, para crear una nueva sede, para hacer una remodelación, para hacer una compra de tecnología eh, o dental. Entonces, pues como que esas partes que ayudan a la expansión se congelan. Entonces eso pasa en una recesión. Ya no, ya, no, ya no es tan fácil conseguir dinero a través de los bancos, que es una fuente. ¿no? Entonces simplemente pues no te expandes, dice bueno, esperaré, más adelante haré esa expansión, en este momento me voy a quedar así como estoy. ¿no? Y el otro, el, el, la, el otro riesgo es que aquellos que están planeando vender sus prácticas dentales, eh, cosa que poco a poco estamos empezando a ver más y más en, en Latinoamérica, decir, eh, el odontólogo que se quiere jubilar o que se quiere retirar o simplemente quiere dedicarse a otra cosa, quiere vender su práctica dental, bueno no va a poder hacerlo en una recesión porque va a ser menos atractivo o la gente que, que sea posible compradora pues no va a querer invertir en ese momento, va a querer guardar su dinerito para la emergencia para, para pasar a través de esa recesión y no va a estar buscando un negocio para comprar, ¿no? aunque si tú tienes dinero en una recesión y tú tienes efectivo es una buena idea comprar una clínica dental porque, bueno, por todo lo que les voy a estar hablando pero bueno eh, entonces, a, a, ahí están los riesgos, ¿no? Ahí están los riesgos, pero dense cuenta que no son cosas como tan graves como que te hagan realmente paralizar. Ahora, hay evidencias también, así como hay evidencias de riesgos, hay evidencias de cómo la odontología como industria puede mitigar los efectos negativos en una recesión. Por ejemplo, en la crisis del 2007, los pacientes realmente no dejaron de ir al odontólogo. Y piénsalo, en la, durante la pandemia del COVID-19, a la mayoría de ustedes que siguieron entregando servicio con los cuidados, los protocolos de bioseguridad, etc., los pacientes siguieron asistiendo. Y, y incluso muchos comenzaron a pedir, oye, ¿cuándo vas a abrir? ¿Cuándo vas a, ser, a dar mi servicio? ¿Cuándo voy a tener mi control de ortodoncia? Comenzaron a presionar los mismos pacientes. Y lo mismo sucedió estadísticamente hablando. Vi las estadísticas en donde se mostró que durante esa crisis del 2007 al 2009 los pacientes no dejaron de fluir hacia las clínicas dentales. Ahora, los tratamientos cosméticos o más cosméticos que, este, que, que, que relativos a la salud sí tuvieron que replantearse, ¿no? eh, pero la necesidad de atención dental no se detuvo cuando hablamos de operatoria general, rehabilitación de otras especialidades como endodoncia, periodoncia, etcétera, etcétera. Siguieron y siguieron y siguieron generando ingresos y entregando servicio. ¿Okay? Ahora, las crisis que afectan más a los países del primer mundo, como es el caso de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y en Europa y en fin, y en Canadá, eh, impulsan a que los pacientes que viven en esos países vayan a buscar ayuda en Latinoamérica para sus tratamientos dentales que si ya son costosos de por sí en tiempos de abundancia, en tiempos de recesión se vuelven prohibitivos y como la gente quiere seguirse eh, atendiendo y quiere tener su boca bonita, saludable, etcétera comienzan a poner en la mira a los países latinoamericanos México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, eh, Panamá, bueno, los demás que, que están atrayendo turismo dental eh, y esto es una oportunidad en, en lugar de ser una, un problema, ¿no? Problema tal vez para los odontólogos de allá, pero no para los odontólogos latinoamericanos. Ahora, hay otro punto. En todos los países latinoamericanos hay un potencial de crecimiento enorme, ya que se estima que alrededor de un 60% de los habitantes de esos países aún no visitan al odontólogo y representan un mercado intacto para crecer. Entonces, eh, hay para dónde crecer, hay formas de crecer contactando un mercado que aún no ha sido, eh, digamos, invitado de manera efectiva a participar de los servicios dentales. Si tú tienes un porcentaje grande de gente, digamos, hagamos una analogía, que tú vendas, mmm, no sé, teléfonos, teléfonos celulares, ¿no? Y tú vives en un país en donde solamente el 40% de la gente conoce y utiliza esta tecnología de los teléfonos móviles o celulares. ¿Qué significa? Que hay un 60% de gente que con las eh, herramientas correctas y con las estrategias de marketing correctas Puedes empezar a tocar, empezar a penetrar en, ese, en esos habitantes de ese país y así crecer. No solamente venderle más a los que ya tienen teléfonos, sino cómo hacer para introducir este tipo de servicios, este tipo de aparatos en la gente que ni siquiera los está usando. Ahí es donde yo estoy hablando de, 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 una pose, de un potencial de crecimiento enorme. Y esto sigue siendo real en países como México, Colombia, Perú, Argentina... Eh, Venezuela, eh, Guatemala, bueno, en casi todos los países. Si esto es real todavía en un país del primer mundo como Estados Unidos, imagínate en Latinoamérica. Es un potencial impresionante para poder crecer. Otro punto. Digamos que si en una recesión el acceso a los bancos no es tan fácil, eh, existen otras fuerzas de, de, de financiamiento para el crecimiento que es o que son las operaciones en efectivo por parte de conocidos o familia, ¿sí? que también te pueden permitir crecimiento y desarrollo en un ambiente eh, que incluso puede generar oportunidades en finca raíz rebajada. Cuando existe un montón de finca raíz disponible y no hay nadie comprándola, es inevitable que los precios comiencen a caer o se congelen y ahí comienzan a haber oportunidades para ti. Muchos de nuestros clientes consiguieron ampliar sus locales pasarse a sitios mejores con unos precios bastante, bastante buenos durante la pandemia y después de ella, porque muchas empresas abandonaron sus locales, dejaron muchos locales comerciales abandonados y esto fue aprovechado por muchos odontólogos para decir voy a crecer. Estos precios están muy buenos y ahorita tienen locales mucho más lindos, más grandes a unos precios que no hubieran podido tener antes del 2020. Entonces, eh, Existen oportunidades, sí, existen oportunidades. Y puede que esto te suene un poco como oportunista o tomar ventaja, pero pues estamos ya hablando del mercado, el libre mercado en donde si hay una oferta muy grande de algo y no hay mucha demanda, pues los precios bajan. Es, eso es lógico, es una, una, es una lógica del mercado y de la economía. Ahora, otro punto. Muchas clínicas entran por reacción equivocada además. En estrategias de, re de protección de su dinero y recortan sus presupuestos de marketing, dejan ir al personal valioso y entrenado creando oportunidades para los jugadores que no reducen sus actividades. Tanto oportunidades en, en si tú dejas de hablarle a las personas, pues me dejas espacio a mí para que yo pueda entrar también y poder eh, captar su atención. Y aparte, si tú dejas ir a tu personal ya entrenado valioso, que sabe cómo llevar una clínica dental, que sabe participar del juego interno de una clínica dental, pues va a ser una ventaja para mí porque yo voy a poder contratarles. Esa persona necesita trabajo, tiene la experiencia que yo requiero, bueno, me la traigo para mi equipo y voy a salir mejor, fortalecido, con más atención de parte de nuevos pacientes o de pacientes antiguos y con mejor personal. Entonces, pues, eh, si tú... Eh, haces lo correcto puedes salir fortalecido y por último la mayoría de las recesiones no duran más de 18 meses así que tampoco es algo que tú tengas que, que, que decir no esto se acabó de ahora en adelante esto va a ser así jamás va a cambiar no ese pensamiento apocalíptico ese pensamiento destructivo y totalmente eh, negativista es algo totalmente contrario a los hechos económicos que tú puedes estudiar si quieres en cualquier punto del internet ¿Bien? Aquellos que sufren más en este tipo de periodos son los que por falta de conocimiento toman decisiones extremas, como esta de despedir o de cortar su presupuesto de marketing. Y esas decisiones extremas que te contraen y dejas de ver las oportunidades que sí existen. ¿okay? Esto también aplica para los que no tienen buenos hábitos de ahorro y no tienen un buen crédito, porque si de repente en un momento de recesión mmm, hay, existe una oportunidad de comprar un local de expandirte, de hacer una mejor compra de insumos porque te están dando mejores precios o lo que sea y tú no tienes un ahorro o no tienes un buen crédito para aprovechar este tipo de oportunidades pues las vas a tener que dejar pasando, ¿ok? Ahora, hay una cosa interesante que descubrí eh, en esta investigación que les dije que hice en un artículo de la Asociación Dental Americana sobre la recesión del 2007 al 2009 y fue que afectó a los odontólogos con un año de retraso. O sea, las estadísticas de ingresos de, de pacientes, de dinero, cayeron en el 2010, en el 2011. Cuando todas las otras industrias iban hacia arriba, ahí comenzaron a haber afectaciones en los odontólogos. A mí me pareció esto súper extraño. Pues mientras los ingresos de los hogares empezaron a mejorar, los de las clínicas dentales empeoraron. Pero, pero el análisis que, que, que se hacía, ¿no? y esto lo saqué de Dental Economic, que es una revista muy, Dental Economics se llama, muy muy importante y muy eh, respetada en el ámbito dental de Estados Unidos. El análisis que hacían es que las razones tenían ver, que ver más con la salida en desbandada que tuvieron muchos doctores y muchas prácticas dentales a entregarse a los brazos de los seguros dentales que les hacían trabajar más pagándoles menos. Y, y descuidaron a los pacientes particulares y eso fue lo que empezó a causar ese impacto ¿sí? eh, aparte de la falta de impacto en la sociedad americana por parte de los odontólogos en cuanto a la importancia de invertir en su salud oral entonces a la gente le estaba empezando a ir mejor comenzó un periodo de vacas gordas como le podríamos decir y comenzaron a gastar, a gastar, a gastar pero nadie les dijo ¡hey! también tienes que gastar en tu salud oral recupera tu salud oral llevas dos años sin hacerlo ya es hora no nada entonces pues claro la, eh, la gente encuentra otros lugares encuentra otras cosas más divertidas en las que poner su dinero no en ambos casos tanto en el punto de eh, tomar soluciones o atajos negativos por falta de conocimiento y aparte de eso eh, la falta de un mensaje, una estrategia de marketing efectiva que logre llamar de vuelta o captar a los pacientes. En ambos casos, el fondo de esto es la falta de conocimiento de, en los negocios de los propietarios de las prácticas dentales. ¿okay? Aparte que hay otra cosa interesante en ese estudio y es que antes del 2007, antes de la crisis, la industria dental americana ya venía mal, con una falta de crecimiento o muy poco crecimiento desde inicios de los años 2000. Así que la caída de la odontología no tuvo que ver realmente con la recesión económica, sino con otros factores más íntimos de, de la, eh, podríamos decirle, la epidémica situación de falta de conocimiento administrativo de los odontólogos. Ahí está el asunto. ¿ok? Ahora, yo te quiero contar acá, ya después de toda esta historia y toda esta aclaración, que busca responder la pregunta que es el título de este podcast corres riesgo en una recesión te quiero contar qué hicieron nuestros clientes durante la pandemia del COVID-19 que les ayudó a crecer mientras que otros se estancaron ok como parte de la respuesta a esta pregunta primero adoptaron un punto de vista precavido pero optimista ¿Sí? En otras palabras, se pusieron manos a la obra, buscaron información y ayuda y por encima de todo, no esperaron a ver qué hacían los demás, ¿sí? voy a esperar a ver qué hacen los demás y así yo lo hago, no. Ellos tomaron cartas en el asunto por sí mismos y rápido. Aplicaron la fórmula, nosotros les estuvimos enseñando una fórmula que se llama la fórmula de emergencia que está dentro del sistema administrativo Howard que a propósito tenemos un seminario sobre esto el 28 y 29 de abril si lo quieres ver presencial lo puedes venir aquí a Bogotá lo vamos a hacer dos días en una sede muy linda en donde se pasa muy bien o lo puedes ver por streaming también desde la comodidad de tu país de tu casa de tu consultorio donde sea y puedes aprender sobre estas fórmulas para manejar los indicadores para administrar tu práctica dental estas fórmulas son muy interesantes porque te dicen qué hacer en momentos de emergencia en momentos de peligro en momentos de afluencia si ¿sí? en este caso nuestros clientes estaban aplicando la mayoría a la fórmula de la emergencia en donde lo primero que haces no es meter la cabeza en un hueco en la arena no es salir huyendo no es votar a todo el mundo no es cortar tus presupuestos lo primero que haces es promover tus servicios con más fuerza lo primero que la mayoría de la gente hace cuando se ve como en situaciones de aprieto es contraerse y esto es completamente equivocado, ¿por qué? Cuando todos se van quedando en silencio, que tú sigas en comunicación con tus pacientes y prospectos, te ayuda a ganar su atención. Si tienes 10 clínicas contra las que estás compitiendo por la atención de una comunidad y 8 de ellas se quedan calladas, dejan de hacer publicidad, dejan de poner pauta en, en digital, eh, despiden personal, si tú no lo haces, tú vas a ganar ese mercado que ellos están abandonando, ¿Sí me entiendes? Por otra parte, los pacientes sienten que tu silencio es señal de que algo anda mal, ¿no? Como, uy, ya le cayó la roya, le cayó, le cayó la recesión a esa clínica, algo anda mal, ¿no? Entonces, la única forma de salir bien librados de una crisis es si mantenemos y mejoramos nuestras oportunidades de generar ingresos, ¿sí? ¿Cómo nos podemos sacar en una crisis sin ingresos, sin actividad? Pues no podemos. Bueno. Entonces necesitamos marketing, necesitamos ventas. Así que el primer punto de esa condición, de esa fórmula de la situación de emergencia es promociona, es promover tus servicios con más fuerza. El segundo paso de la fórmula que a propósito se hace en orden es cambia tu forma de actuar. Si sigues como si nada estuviera pasando, esto te causará problemas, porque es como ignorar lo que está pasando. Haz de cuenta que tú vas en, una, en un bote, en una lancha, en una, sí algo así, y comienza a hundirse, y tú actúas como si nada estuviera pasando y sigues cantando y silbando como normalmente. ¿Qué va a terminar pasando? Pues lo que va a terminar pasando es que te vas a hundir, sí porque estás ignorando lo que está, lo, la situación que está ocurriendo. ¿okay? Eso no está bien. El siguiente paso en la fórmula es economiza. Y mira que es hasta ese punto que se economiza después de que tú has promocionado y que has cambiado tu forma de actuar, ¿ok? Eh, y luego es importante porque pues para poder hacer marketing, para poder promover necesitas dinero, ¿no? Bueno, ya hay otros pasos de la fórmula, pero todos giran alrededor del concepto de no te quedes quieta, no te quedes quieto. Ponte en acción y cambia tu velocidad de operación. La disciplina, eh, bueno, varias cosas son importantes. Pero ese es el concepto central de esta fórmula de la emergencia que fue la que aplicaron nuestros clientes y que les fue divinamente. Algunos de ellos eh, reportan que el 2020 fue su mejor año de productividad históricamente hasta ese punto. ¿No? Increíble. Cuando muchos otros estaban en pánico por el COVID-19, ellos estaban creciendo, creciendo y creciendo. Bueno, para concluir este análisis y responder a la pregunta, que yo sé que es una respuesta bastante larga, pero yo no quería salirte con una frase de motivación o con una cosa simplista y decirte, no, no eres, eh, no, no estás corriendo riesgo, porque no sería del todo cierto, pero tampoco es una situación pesimista. Entonces, para concluir, te digo varios puntos. Primero, la odontología es resistente a las recesiones, pero no en todos los casos. Depende del propietario de la clínica o práctica dental y tu reacción a la situación. ¿ok? Depende de eso. Segundo, crisis o no, recesión o no, hay aún muchas oportunidades de nuevos pacientes, ya que un alto porcentaje de gente aún no asiste al odontólogo de forma regular. Tercero, cuando la recesión se origina en países del primer mundo, los pacientes de esos lugares ponen su atención en los países latinoamericanos en busca de calidad y mejores precios. Y en Latinoamérica ellos pueden tener hasta un 40% eh, o eh, de, del precio que pagarían en sus países. O sea, es muy, muchísimo más bajo y no necesariamente estamos hablando de que sea con una calidad menor. Así que es un buen negocio para ellos. Bueno... Cuarto, si tú te preparas administrativamente para liderar a tu grupo con fuerza y positivismo, estas crisis realmente serán oportunidades de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento. Quinto, las recesiones no son eternas, pero si reaccionas de la forma incorrecta, sí te pueden hacer un daño duradero. Y por último, sexto, Estás en una industria maravillosa, con grandes posibilidades de rentabilidad y donde te dedicas a ayudar y a transformar personas. Y si, como si eso no fuera poco, las recesiones no te afectarán de la misma manera que a otros, con solo dedicar un poco de tiempo para aprender los fundamentos de la gestión dental que necesitas, que necesitas. Así que esta es la respuesta. ¿Corres riesgo en una recesión? No si haces lo correcto, no si sabes qué hacer, no si aplicas fórmulas como la que te comencé a mencionar en este episodio, no si cambias tu forma de actuar y no si asumes tu rol como dueño como dueña y como gerente, como la, la cabeza, el estratega de tu práctica dental, no solamente en lo clínico sino también en lo administrativo. Ok, entonces con esto los dejo, con esta reflexión eh, para Semana Santa, nos escuchamos eh, en, el, en el siguiente episodio y si todavía no visitas www.mgelatan.com ya es hora de que lo hagas, si quieres llevar a tu práctica dental a un nuevo nivel, estamos aquí para ayudarte, lo hacemos con muchas personas lo hemos hecho con cientos de prácticas dental desde el Río Grande hasta la Patagonia en toda Latinoamérica y tú también lo puedes hacer. Un abrazo, nos escuchamos en la próxima. Chao. Odontólogos de éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo. Visítanos en www.mglatam.com y comienza tu cambio ahora, por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.